0: Evangelho de Marcos, nós deixamos o nosso texto na última semana no versículo de número 20 e hoje nós o retomamos então no versículo 21, Marcos, versículo de número 21, capítulo 1, versículo de número 21, nós nos estenderemos até o versículo de número 34 nessa noite. Nós vimos que nós estamos depois do pequeno prólogo de Marcos, nós estamos nesse primeiro grande ato. E eu tenho falado então de como o livro de Atos é dividido de uma forma como de uma certa forma como um drama em três atos distintos. Nós vimos que no começo, no prólogo, quando as coisas estavam sendo é, apresentadas diante de nós, nós tínhamos Jesus Cristo no deserto. Ele encontrou-se com João e então depois ele foi tentado por Satanás e começou recebeu o seu batismo, sua confirmação da parte do Pai e começou o seu ministério público. O que acontece logo após isso, ele passa a chamar os seus discípulos, ele anuncia qual é a sua mensagem e começa a ter os seus primeiros súditos. Nós temos visto que a ênfase do Evangelho de Marcos é a ênfase fundamental de Cristo como um rei. E hoje o que nós temos é, no nosso pequeno trecho, é mais um dia naquele último contexto. E é um dia de maneira bem plena. Nós temos hoje um sábado em Cafarnaum. É isso que esse texto, de maneira bastante simples, narra. Um primeiro, um primeiro sábado narrado pelo, pelo, é, pelo evangelista Marcos, nos dizendo como foi aquele dia fatídico no qual o Senhor Jesus Cristo decidiu começar a demonstrar os poderes do reino vindouro. Ele havia nos dito que o reino estava próximo e, como nós vimos mais de uma vez, nem sempre as coisas se manifestam de maneira esperada. Agora, quando o poder do reino de Deus se manifesta, nós vimos que o que acontece, principalmente da parte dos espectadores, é um tanto de espanto diante das coisas que estão diante deles. Isso é algo verdadeiramente glorioso. Nós veremos hoje, então, esse dia, esse dia do Senhor, esse sábado, o dia do Senhor na antiga aliança, que Jesus passa em Cafarnaum, e como ele demonstra, então, a autoridade do reino de Deus. Mais uma vez, Marcos, capítulo de número 1, versículo 21 até o versículo 34. Eu vou fazer a leitura e peço que vocês ouçam com atenção e com fé. Assim diz o Senhor... Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és o santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a, a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Amém. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor mais uma vez juntos. Vamos lá. Senhor, nós pedimos do Senhor a Sua graça para que nós consideremos a Tua palavra. Por favor, Senhor, por favor, dá-nos o Teu Santo Espírito e ilumina o nosso entendimento para que nós compreendamos essa, essa bela passagem diante de nós. Por favor, Senhor, ajuda-me a ser fiel no anúncio da Tua verdade, para a Tua glória e para o bem do Teu povo. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, nós estamos nesse primeiro ato então, do drama marcando essa narrativa nesse dia, ela flui naturalmente de um sábado de manhã, quando Jesus Cristo ele desperta, muito provavelmente, com os seus é, discípulos e diz, bom, é dia do Senhor e nós devemos guardar o dia do Senhor de maneira adequada. É muito interessante que o Senhor do dia do Senhor também guardou o dia do Senhor. E a narrativa, então, desse dia peculiar, desse sábado peculiar, é muito curiosa para nós. Esse é um pequeno dia que Marcos usa para nos dar uma mostra das coisas que estavam acontecendo no começo do ministério de Jesus, e ele tem bastante coisas é, significativas no seu acontecimento. A primeira coisa que nós vemos, necessariamente, é a autoridade do reino de Deus demonstrada, a autoridade do próprio Deus demonstrada em Jesus Cristo, como Deus e homem Jesus Cristo se apresenta então, ele adentra a sinagoga e como era de costume, ele é recebido para pregar. Jesus Cristo está agora na região de Cafarnaum, ele ainda encontra-se na Galileia. Cafarnaum é uma cidade, é uma adaptação de um nome hebraico, era a aldeia de Naum, possivelmente uma referência ao profeta do Antigo Testamento. Essa era uma cidade à beira-mar. Possivelmente ainda a mesma cidade na qual ele chamou os discípulos. Nós vimos que a casa de Simão e Pedro era ali, na sinagoga que ficava em Cafarnaum, próximo da sinagoga em Cafarnaum. E o que acontece então é que Jesus naquela região, ele passando o sábado com seus discípulos, ele os chama e eles vão necessariamente então à sinagoga, o lugar onde era comum o povo de Deus no Antigo Testamento se reunir para ouvir a leitura e a explicação da Palavra de Deus. Talvez muitos de nós achem isso bastante peculiar, mas a ideia e a estrutura da igreja cristã que nós temos no Novo Testamento é muito similar à ideia da sinagoga no Antigo Pacto. E é essa, mais ou menos, a realidade que nós temos apresentada diante de nós. O primeiro versículo nos diz que eles, estando em Cafarnaum, eles chegam ao dia de sábado e ele entra numa sinagoga e passa a ensinar. Uma das coisas bastante significativa sobre a narrativa de Marcos é a seguinte, embora Marcos fale, e talvez ele dê vários exemplos sequenciais das coisas que aconteciam no ministério de Jesus, a ênfase fundamental de Marcos é em Jesus Cristo como aquele que ensina, como aquele que anuncia o Evangelho. Lembre-se que ele diz, esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, do anúncio das boas novas. Marcos não nos dá o trecho que Jesus Cristo estava explicando, ele não nos diz exatamente o que estava acontecendo, mas ele nos dá um detalhe bastante significativo no versículo 22. Veja o que ele diz. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Agora veja, os mestres da lei eram os PHDs em teologia dos dias de Jesus Cristo. Eles eram os escribas e os homens doutos na lei de Deus. Era muito comum que os rabis e os mestres da lei, eles tomassem proeminência na sinagoga para ensinar a palavra de Deus, para ensinar o que os profetas queriam dizer, isso ou aquilo. Agora, a ênfase e o que nós devemos notar aqui, de significativo, é que ninguém pode explicar tão bem um escrito quanto o próprio autor. Ninguém melhor do que o próprio espírito da profecia, do que o próprio inspirador, para nos dizer o que as palavras inspiradas querem dizer. Jesus Cristo, pelo seu ensino, traça a primeira distinção entre Ele e os religiosos do seu dia. E essa é uma distinção que continua importante. Porque nós continuamos entupidos, o mundo continua entupido de gente religiosa. Desde ateus até todo outro tipo de religião. E a realidade é que Jesus Cristo se apresenta, então, ele passa a ensinar, e a palavra, então, eles ficam maravilhados, eles ficam chocados com o ensino de Jesus Cristo. Era algo, primeiramente, tão objetivo, tão prático e tão diretamente vertido da palavra de Deus que era inegável. Nós vemos isso nas interações que ele tem com os próprios fariseus e mestres da lei. Ele os calava com sabedoria, demonstrando a verdade de Deus a partir das escrituras. E é isso, então, que ele passa a fazer e atrai, então, o povo que está, então, chocado, maravilhado com o seu ensino. O seu ensino centro daquilo que choca o povo é o quê? Ele ensina como quem tem autoridade. É muito curioso que isso aconteça e Marcos narre isso antes dos dois grandes acontecimentos que estão por vir. Porque antes de ele demonstrar a autoridade real sobre o mundo espiritual e sobre o mundo físico... Ele demonstra sua autoridade pelo seu próprio ensino, como aquele que tem domínio sobre a verdade. E o domínio da verdade de Cristo é demonstrado nele de maneira muito eficaz e simples por ser ele mesmo a pessoa da verdade. É muito comum nós pensarmos em verdade como um tipo de conceito filosófico, robusto e que deve ser cuidadosamente definido, mas o próprio Senhor Jesus Cristo nos lembra que a verdade é pessoal. Ela não é abstrata, ela não é um conceito metafísico. A verdade é uma pessoa. A verdade se fez carne e habitou entre nós. E é necessário que nós conheçamos a verdade. E só se pode conhecer a verdade conhecendo a pessoa da verdade. De outra forma, nós estamos quem dela. Todos os filósofos e grandes religiosos enchem a boca para falar daquilo que é verdadeiro. Apenas o próprio Cristo pôde dizer, com todas as letras, eu sou a verdade. Ele é o Senhor Deus da verdade. O pleno domínio da verdade estava em seus lábios. E ele demonstrava isso pelo seu ensino. Agora, ele demonstra essas coisas ensinando como quem tem autoridade, e esse seu ensino passa a surtir efeito um tanto quanto imediato. João nos diz que, quando a luz brilha, as trevas têm a necessidade, necessidade de se dissipar. E é exatamente isso que acontece. Naquele momento, enquanto o povo estava chocado e ele estava ensinando, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo passou a gritar. E o termo aqui é exatamente esse, houve um escândalo um tanto quanto significativo na sinagoga no momento do ensino. Isso é muito, muito importante para nós considerarmos. À medida que a verdade de Deus se expõe, à medida que a verdade de Deus e o anúncio fiel da palavra de Deus, e a pregação com a autoridade toma forma e começa a ser anunciada com firmeza, a oposição demoníaca é imediata. Isso de fato acontece. Nem sempre acontece, e hoje em dia muito raramente acontece, nos termos propostos no nosso texto. Mas ainda assim acontece. Uma das grandes fraquezas que nós temos, mesmo em púlpitos reformados, é a fraqueza na pregação. Nós temos homens polidos. Nós temos homens doutos, muito bem preparados. Mas o problema da nossa pregação é que ninguém quer matar os pregadores. Essa já foi uma realidade muito diferente. Como, por exemplo, nos dias de William Farrell, o grande amigo de Calvino, quando ele saía para pregar e voltava com um tiro, porque tentaram matar ele. Porque ele estava pregando o Evangelho. Enquanto os papistas ocultavam a verdade, os reformadores anunciavam a verdade com fidelidade, e eles foram perseguidos por causa disso. Guido de Bré foi morto simplesmente por ter ministrado o sacramento a exilados. Os escoceses foram caçados como animais por se juntarem ao ar livre para adorarem a Deus. E as suas pregações denunciavam os pecados dos mais simples, até aqueles que se assentavam em grandes tronos. A verdadeira pregação do Evangelho, se ela é feita com autoridade, ela confronta o pecado. E ela deve confrontar o pecado. E ela se levanta contra tudo aquilo que se levanta contra Deus. Ela anuncia a justiça de Deus contra homens e a graça de Deus manifestada no Evangelho de Jesus Cristo. A verdadeira pregação deve ser esta. Uma pregação que não deixa os homens confortáveis. Como eu tenho dito e algumas vezes partilhei com alguns irmãos, o papel do pregador, o papel do pastor, o papel da palavra de Deus... É trazer consolo àqueles que estão abatidos. Mas, ao mesmo tempo, ela deve trazer espinhos para aqueles que estão confortáveis. Tirá-los do seu conforto. Curiosamente, o anúncio, o simples ensino da verdade, resulta em algo extremamente significativo. Uma manifestação demoníaca em um homem. O versículo 24 nos diz que esse espírito imundo passa a bradar, a gritar com Jesus Cristo. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. É muito curioso essa interação, porque... E a maioria dos teólogos concorda de que, de que, de uma certa forma, o que o Espírito passa a fazer aqui, de uma forma, é tentar denunciar Jesus e dizer quem Jesus é, como que descreditando ele. Você é Jesus de Nazaré. Mas acaba não podendo fazer apenas isso e reconhecendo o fato. Você veio nos destruir, nós sabemos quem você é. Você é o Santo de Deus. Agora, esse não é um título qualquer. Qualquer. Veja meus irmãos, quão significativo é o que nós temos diante de nós. Os primeiros, os prim... na narrativa marcana, os primeiros, fora o próprio Deus e o, e o profeta João Batista, a reconhecerem quem Jesus Cristo é, são os demônios. Eles sabem quem é Deus. Eles têm temor e temor de Deus. Eles sabem quem é Deus. É por isso que Tiago, em sua carta, é muito sério nos dizer que a nossa fé deve ser superior à fé dos demônios. Eles sabem quem é Jesus Cristo. Eles tremem diante dele porque sabem do juízo vindouro. O que nós fazemos do mesmo conhecimento? O que nós fazemos diante do conhecimento da verdade? É a nossa fé como a fé de demônios, que tem as informações corretas, mas vivem em rebelião. Esses demônios se manifestam contrários ao Senhor Jesus Cristo. Eles dizem saber quem ele é. Eles questionam a sua vinda para destruí-los. E é exatamente esse o conceito do Evangelho, não é mesmo? Lembra daquilo que nós vimos na introdução. A ideia do Evangelho é do anúncio das boas novas. Que boas novas são essas? O rei venceu. O rei venceu. Ele está colocando todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Ele veio para destruir as obras do diabo, para lançar luz aonde antes havia trevas. E é isso que acontece. A resposta de Jesus é um tanto politicamente incorreta para a maioria de nós. Muitas versões trazem isso de uma maneira bastante politicamente correta, como se Jesus fosse um lord inglês respondendo aos demônios. Mas o que ele diz é muito mais próximo do que nós temos aqui. Cale-se, cale a boca e vá embora. É exatamente o que ele diz. Cale-se e vá embora. E o que acontece é, Jesus Cristo, tendo repreendido, o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Agora, considere, o povo estava chocado diante daquele que estava ensinando com autoridade. Agora, aquele que estava ensinando com a autoridade dá ordem a espíritos imundos e eles têm de lhe obedecer mesmo sem querer. Que tal isso para a autoridade? Que tal essa autoridade? E a pergunta que vai se levantar naturalmente é: quem é este que tem autoridade até mesmo sobre os espíritos das trevas? Quem é este que até espíritos imundos obedecem a ele? Veja, a ideia de exorcismo não era uma ideia, é, basicamente, é, uma ideia que não existia no mundo daquela época. Se você vai consultar escritos de outras regiões, de outras tradições, você encontra referências a isso. Existiam homens envolvidos com essas coisas. Existiam ditos ritos para se fazer um exorcismo em coisas como essa. E, curiosamente, Jesus Cristo não segue nenhum dos ritos daquela época. Ele sempre, simplesmente diz, cala a boca e vá embora. Cale-se e saia dele. Curiosamente, ainda que o espírito imundo fosse oposto e rebelde em relação ao reino de Deus, ele tem de se sujeitar e tem de obedecer, por causa da autoridade do Filho de Deus. Ele não apenas ensina como quem tem autoridade, ele tem autoridade. E ele não tem autoridade somente sobre o ensino, ele tem autoridade sobre o reino espiritual, Sobre espíritos imundos, sobre as coisas invisíveis, sobre anjos e demônios. Essas são dicas que Marcos começa a dar para que, que, é, e mostrar como a verdade de quem Cristo é foi se revelando no seu ministério. E para que nós possamos perceber que, de fato, aquilo que ele anunciou no, primeiro, no começo do seu capítulo seja provado como factual. Ele é o Filho de Deus. Quem é este? que tem poder de tal forma e tal autoridade, o Filho de Deus. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, mas o que é isto? Esse não é um trocadilho infame, é simplesmente o que eles estavam perguntando. O que aconteceu? O que acabou de acontecer? Você consegue imaginar a normalidade de um culto matutino, numa sinagoga judaica, lá em Cafarnaum, recebendo tamanho distúrbio, porque o Filho de Deus demonst... de... desejou demonstrar os poderes do seu reino, diante dos olhos dos homens. Tudo isso nos leva, obviamente, à consideração do poder de Cristo para libertar aqueles que estão cativos. Em Adão, todos nós somos escravos do diabo, escravos da carne, escravos do pecado. De quem vem o poder e aonde se encontra a autoridade para que sejamos libertos dos nossos pecados, libertos da escravidão ao diabo e possamos servir ao Senhor, nosso Deus, em liberdade? Daquele que ensina com autoridade, daquele que detém a autoridade, daquele que é a pessoa da própria verdade, só é encontrada em Jesus Cristo. É nele que se encontra poder para libertar aqueles que estão cativos. Ele é o libertador. Ele é o salvador. E é importante notar, Cristo é suficiente para estas coisas. Nós não precisamos de outros adendos, seja daquilo que é considerado, por exemplo, como a intercessão dos santos, seja daquilo que os evangélicos têm substituído, e muitos evangélicos, principalmente aqueles mais místicos, têm substituído, como, por exemplo, as famosas quebras de maldição e curas espirituais e curas interiores. Curiosamente, muitos dos evangélicos adoram atacar pedra nos católicos romanos. Eles não se percebem, não se apercebem de como eles caem no mesmo pecado e na mesma blasfêmia quando eles ousam acrescentar algo a obra de Cristo. Você creu em Cristo, e se você creu em Cristo, você foi unido a Ele. Você foi salvo. Mas mesmo tendo sido salvo, você ainda pode ser uma pessoa que é dominada por demônios. Mesmo que você pertença a Jesus Cristo, você talvez ainda possa até mesmo ser endemoniado. Você precisa fazer a quebra, quebras de maldição. É o que muitos evangélicos dizem por aí. É o que muitas pessoas têm praticado. Nós temos seminários e todo tipo de porcaria sendo vendida, obviamente, para que as pessoas comprem esse tipo de coisa. E mais uma vez, o que nós não, não nos apercebemos é que assim como o catolicismo romano tem acrescentado os santos à intercessão, que é unicamente de Jesus Cristo, Muitos evangélicos têm acrescentado essas coisas como se Cristo não fosse competente o suficiente para nos libertar do nosso pecado. Como se nele não houvesse redenção suficiente. Então, algo é acrescentado a Cristo. E, meus irmãos, se Cristo não é suficiente, nós estamos perdidos. Se este Cristo a quem os próprios demônios se submetem, não é suficiente para nos libertar. Ninguém o será. Se Ele não pode nos salvar, se Ele não pode libertar-nos dos nossos pecados, ninguém o fará. O poder e a autoridade de Cristo é demonstrada como o poder de Deus, o poder do reino de Deus. Então aquele sábado que talvez muitos esperavam que seria apenas mais um dia do Senhor ordinário. Se torna então num dia bastante significativo. O que é isso? Um novo ensino com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. O que é isso? Quem é este? Quem é este? E o versículo 28 nos diz, as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Jesus Cristo já estava no seu ministério há algum tempo e, naturalmente, ele já estava começando a ficar mais conhecido. <coughs> Desculpe. E agora, com esse tipo de acontecimento, novamente, o seu nome cai na boca do povo. Ele passa a ser ainda mais conhecido. As pessoas começam a considerar a seriedade daquilo que está diante deles. Os espíritos imundos se sujeitam a ele. Ele tem domínio da palavra de Deus. E então toda a região da Galileia passa a saber quem é Jesus Cristo. Muitas vezes nós somos e nós deveríamos considerar o que as pessoas estavam considerando ali. Veja, nós tivemos o um spoiler, a chave para entender tudo o que está acontecendo estava pendurada na porta do Evangelho de Marcos, como diria Matthew Henry. Nós sabemos quem Jesus Cristo é. Ele é o Cristo, ele é o Messias prometido, ele é Deus que se fez carne, ele é o Emanuel. Mas as pessoas ainda não compreendiam isso. Elas o viam como um grande mestre, elas o viam como alguém que detém autoridade, mas elas ainda não tinham chegado às conclusões que elas deveriam chegar. Elas se perguntavam, o que é isto e quem é este? Não porque elas sabiam e estavam simplesmente especulando, mas porque elas de fato não compreendiam. Quando Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos, o que os homens dizem que eu sou? O que as pessoas têm dito que eu sou? Alguns dizem que você é um profeta, ou Elias. Elas ainda não estavam cientes e não compreendiam o que estava diante delas. Mas o reino de Deus continua se manifestando. E o poder e a autoridade do grande rei continua se manifestando. O versículo 29 nos diz que logo que saíram da sinagoga, eles foram com, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. O grupo ainda está, na narrativa de Marcos, o grupo ainda está contido em cinco pessoas. E como era bastante comum, após, é, após um culto, após um tempo na sinagoga, no período da manhã, eles saem muito possivelmente para almoçar na casa de Simão, de Simão Pedro e André. Lá vão os cinco, eles já chegam lá e a sogra de Simão Pedro estava de cama com febre. Lucas nos diz, Lucas, nós podemos lembrar que Lucas era um médico, e ele nos dá uma descrição mais detalhada dessas coisas como médico e historiador. Ele nos diz que a, a, a febre da sogra de Pedro era muito alta, era uma febre altíssima. E algumas vezes nós, nos nossos dias, podemos desprezar esse tipo de coisa. Ah, então ela pode comprar um antipirético. Mas não tinha antipirético. Ela não tinha um hospital com a nossa tecnologia disponível. Uma pessoa com muita febre poderia simplesmente não conseguir ser diagnosticada, ela poderia chegar à morte por causa disso. E a escritura até mesmo narra pessoas que chegaram à beira da morte por causa de febre, de uma febre muito alta. Lembrando que a febre normalmente não é a raiz do problema, ela é apenas um sintoma. Então eles chegam lá e a sogra de Pedro está sofrendo a cama, lembrando mais uma vez, sem tecnologia, sem a medicina de hoje, sem os remédios de hoje. Ela está de cama, com febre, alta febre, como Lucas nos diz, e então os discípulos falam sobre ela com Jesus. É muito perspicaz a nota que um dos puritanos faz sobre esse texto. Ele diz, essa é a primeira coisa que todo cristão deveria fazer quando ele encontra algum amigo em doença ou em necessidade. Ele não deveria falar com os outros sobre isso. Ele não deveria falar com a pessoa sobre isso. A primeira coisa que ele deveria fazer é falar a Jesus Cristo sobre isso. Ele deveria orar por aquela pessoa. Uma das, coisas que, uma das coisas gloriosas que o domínio sobre a criação tem nos dado é o domínio da tecnologia e principalmente no que tange a medicina. Quão triste é muitas vezes nós lembrarmos e pensarmos em histórias de homens como Charles Spurgeon ou Lutero, Calvino e outros grandes homens que sofreram com grandes doenças, com muitas doenças, quase sem sossego no tempo das suas vidas de saber que hoje as suas vidas teriam sido muito mais confortáveis do que foram à época. De que nós temos muito mais conforto em quase todos os aspectos, mas nesse especificamente do que eles tiveram. E por causa desse tipo de coisa, infelizmente, muitas vezes a nossa mente se perde. E perde de foco aquilo que a Escritura nos apresenta. E nós esquecemos de quem é o médico dos médicos. Nós esquecemos de quem é Senhor sobre todas as coisas. E nós raramente, infelizmente, raramente nos lembramos de recorrer ao Senhor em oração em primeiro lugar. Veja, de fato eu não estou como um daqueles kamikazes religiosos dizendo que você jamais deveria tomar um remédio, porque remédio é coisa de pessoas carnais e você deveria apenas orar. Não há nada tão estúpido quanto isso para se dizer. Não há nada tão tolo a se receitar para alguém que, de fato, está sofrendo e pode ter consolo, pode ter alívio do seu sofrimento. Mas o nosso problema é que, muito facilmente, nós confiamos mais nos homens e na nossa tecnologia do que no Senhor, que faz com que todas essas coisas funcionem de acordo com a sua vontade. Em outras palavras, se o Senhor não abençoar o remédio, se o Senhor não abençoar o médico... Se o Senhor não abençoar o nosso sistema, o que nós faremos? A quem nós recorreremos? Para quem os nossos olhos se voltarão? Essa é uma pergunta importante e nós devemos encará-la com seriedade. Existem pessoas que sofrem, até hoje, existem, ainda hoje existem doenças que, tem, que a medicina consegue oferecer pouco alívio. Em quem nós confiamos? Essa segunda instância naquele mesmo dia nos lembra de quem é o nosso Senhor. Essa mulher encontrava-se de cama. Os discípulos falam sobre ela com Jesus e dizem: "Contam a Jesus a realidade dela". E então Jesus Cristo se aproxima dela, toma ela pela mão e ajuda ela a levantar-se. Instantaneamente, a ideia que o texto nos dá, a febre a deixa e ela passa a servi-los. Mais uma vez, num caso de febre, é muito difícil nós imaginarmos o que aconteceu, porque nós não damos muito valor para esse tipo de coisa. Mas se você já teve febre alta o suficiente, você sabe muito bem que não é imediatamente que você se levanta e passa a fazer as coisas com ânimo. Mesmo nos nossos dias com a nossa tecnologia, isso tomaria algum tempo de recuperação. Mas o que o texto nos diz é como se ela simplesmente tivesse levantado da cama depois de um bom descanso e ela passa então a servir os discípulos e o próprio Senhor Jesus Cristo. O que nós temos, obviamente, diante de nós é uma cura. O Senhor a curou instantaneamente e milagrosamente e o Senhor continua a curar. O Senhor usa basicamente dois métodos. Um deles é imediato, como o que acaba, acabamos de ver. E o outro deles é imediato. O Senhor pode curar usando a medicina, usando médicos, usando tratamentos. E quando essas coisas funcionam, quem é o Senhor da cura? É aquele que criou todas as coisas, incluindo os homens com capacidade de desenvolverem tais coisas. E a outra forma é imediata. Essa forma imediata nós costumamos a chamar de um milagre. É algo que não foi usado um determinado meio para aquilo acontecer. A febre deixa essa mulher e ela passa a servir. O que acontece ao final daquele dia? As notícias, como nós lemos de Jesus, haviam se espalhado de tal forma pela região da Galiléia, ali em Cafarnaum, que ao anoitecer, tendo o sol terminado, o povo leva a Jesus todos os doentes e endemoniados da região. Isso era algo, muito, era algo muito significativo, porque na tradição judaica, basicamente, o que acontecia era isso. As pessoas queriam ser trazidas para receber cura ou algum tipo de ministração como essa, elas eram trazidas depois do final do sábado. O sábado tinha que se acabar, e o sábado acabava no calendário judaico com o pôr do sol. Lembrando que o calendário deles era um calendário lunar. Então, as pessoas passam a trazer a Jesus Cristo os doentes e os endemoniados. E toda a cidade se reúne à porta da casa de Jesus Cristo. Às vezes é difícil para nós imaginarmos o aspecto que isso toma, como grande como isso se torna, como isso, se, como isso toma uma forma impressionante naqueles dias. Toda a cidade se reúne à porta da casa de Simão Pedro. Então, Jesus cura muitos que sofriam de várias doenças. Ele cura muitas pessoas sofrendo de várias doenças e também expulsa muitos demônios. Aqui é uma coisa importante notarmos ainda no nosso texto. Há uma distinção bíblica importante entre pessoas que estavam endemoniadas e pessoas que estavam sofrendo de doenças. Não é verdade o que muitas vezes é dito que na Escritura as duas coisas são idênticas. Marcos e os demais escritores bíblicos não tratam as duas coisas como idênticas. E é verdade que, muitas vezes, aqueles que se chamam de cristãos erraram gravemente nessas coisas, considerando várias doenças, vários tipos de problemas, principalmente problemas psiquiátricos e psicológicos, associando isso com possessão demoníaca e com ação de demônios. Casos como, por exemplo, de epilepsia eram muito comumente associados com a ação demoníaca. Mas a Escritura não nos dá fundamento para considerarmos esse tipo de coisa. Não desta forma. É verdade que todo tipo de doença é resultado da queda de Adão. É resultado do fato de que este mundo não é mais aquele mundo que, no qual Adão viveu antes do pecado entrar no mundo. É verdade que há dor, sofrimento e há doenças, e inclusive há ação demoníaca. Mas não quer dizer que nós devemos igualar estas coisas e tratar uma como a outra. Essas coisas, obviamente, são importantes, principalmente em nossos dias. Ele expulsa muitos demônios, não permitindo que estes falassem, porque eles sabiam quem ele era. Essa última, essa última ponteira, essa última afirmação, talvez nos pareça um tanto quanto peculiar. E nós não vamos gastar tempo hoje nela, porque o próximo grande trecho trata exatamente disso. De como Jesus Cristo quer manter ainda a sua identidade um, quanto, um tanto quanto na surdina. E os demônios expressavam e tentavam dizer quem Cristo era. Dizer que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias Prometido. Mas ainda não era hora de ele revelar a si mesmo, não era hora de ele anunciar o seu reinado, anunciar quem ele era. E por isso ele não permitia que os demônios, como naquele primeiro caso na sinagoga, falassem e apontassem para quem ele era. Isso vai se repetir ainda algumas vezes no trecho seguinte, nos trechos seguintes até por volta do capítulo de número 3. Jesus Cristo cura pessoas e diz a elas, não falem, não saiam por aí espalhando quem eu sou e o que eu fiz. Isso às vezes é curioso para nós, mas nós devemos entender isso no, no, no contexto do ministério de Cristo e como ele está trabalhando para revelar essas coisas e para revelar o seu reino. Agora nós temos, obviamente, de considerar algumas coisas bastante práticas em relação àquilo que é colocado diante de nós. Nós temos a autoridade do reino demonstrada. Nós temos o poder e a autoridade do reino de Deus sobre demônios e sobre doenças. Nós temos a afirmação cabal de que o Senhor é Senhor das coisas visíveis e das coisas invisíveis. De que Ele é Senhor sobre carne e espírito de que Ele tem poder e autoridade sobre essas coisas. E nós devemos ser, obviamente, os primeiros a reconhecer essa autoridade, a autoridade distinta de Jesus Cristo, e de nos sujeitar a Ele. De recorrer a Ele nas nossas necessidades, quer físicas ou quer espirituais. De lembrar que o nosso socorro e o nosso refúgio encontram-se em Cristo. De que é a sombra das suas asas que nós descansamos? Que nós não precisamos de parafernalias religiosas, de copos em cima de TVs, de santinhos ou de qualquer outro tipo de, é, de artefato religioso. Que nós devemos ir até Cristo. Que Ele é aquele que detém poder e autoridade. Que Ele é Senhor sobre todas as coisas que Ele é aquele que ouve as nossas orações e, mais importantemente, ainda como fala Hebreus, como nos lembra o autor de Hebreus, Ele mesmo intercede por nós, intercede em nosso favor junto ao Pai, porque Ele, melhor do que nós mesmos, sabe das nossas necessidades. Nós devemos lembrar quem é Senhor sobre a criação, nós devemos lembrar quem é médico dos médicos, nós devemos lembrar quem é Jesus e descansar nele quantas vezes nós passamos por dificuldades às vezes físicas, às vezes espirituais e nós gostamos de buscar alento em outros lugares nós gostamos de buscar socorro nos lugares errados nas palavras de Jeremias nós gostamos de cavar cisternas que não dão água e depois nós ficamos surpresos que nós estamos com sede e como Jesus Cristo bem disse, mas vocês não querem vir a mim e beberem da fonte que jorra para a vida eterna. Ele é aquele no qual encontra-se descanso. É ele que nos convida dizendo, vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso. E talvez alguém de nós possa dizer, mas nem sempre há pleno alívio na vida cristã. Existem cristãos que sofrem, existem cristãos que não recebem cura, existem cristãos que passam dor, existem cristãos que têm dificuldades severas, espirituais e físicas. O que nós temos a dizer a eles? Que se Cristo, o que nós temos a dizer é o seguinte, se Cristo não nos é suficiente, nada nos será De que se é difícil sofrer com Cristo, é impossível sofrer sem Cristo. De que ainda que na sua soberania e autoridade Ele não deseje nos livrar de todas as nossas dificuldades, por certo haverá o dia de, no qual Ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Haverá um dia no qual dor e sofrimento não mais nos afetará, e tudo isso será nosso por causa deste Cristo. Que ainda que o alívio não seja imediato, que ainda que a dor persista, que ainda que a opressão seja difícil e profundamente nos afete, nós podemos descansar em Cristo, como descansaram aqueles que vieram antes de nós, como descansaram os próprios apóstolos. Que nós podemos voltar-nos a Cristo e repousar sobre Ele. Nós devemos recorrer, primeiramente, a Ele. Nós devemos fazer isso. Nós, como homens, devemos ajudar as nossas esposas a fazerem isso. Nós devemos ensinar os nossos filhos a fazer isso. Quando as coisas acontecem no nosso lar, o que nós fazemos? O desespero toma conta de nós? Nós nos perdemos, nós perdemos a perspectiva de vida, nós perdemos o rumo da nossa vida ou nós dobramos os nossos joelhos para que a situação se resolva mais rapidamente. Quando nós temos as nossas mulheres com dificuldades, nós as levamos e apresentamos ela diante do trono da graça? Quando os nossos filhos têm dificuldades, lutas e dores nós os ensinamos que o primeiro bálsamo é aquele que corre no coração e que o frasco é facilmente acessível. Ele se chama oração. Basta que você dobre os seus joelhos. Eleve a sua voz a Deus. E se Ele não remover a dificuldade, Ele nos dará a força para passar por ela. Como diz o salmista, ele passará conosco pelo vale da sombra da morte. Talvez não há um atalho ou um outro caminho a se tomar, mas Ele estará lá conosco. Essas são questões práticas e fundamentais para nós. É isso que nós devemos fazer praticamente, recorrer primeiramente a Cristo. Nós encontramos problemas financeiros e nós saímos pegando telefones, mandando e-mails, fazendo pedidos, reclamando do Estado e fazendo todo tipo de coisa. Mas nós não dobramos os nossos joelhos e recorremos a Cristo. Às vezes nós somos relapsos com a nossa saúde, relapsos com a saúde da nossa família, com as coisas da nossa vida. E quando o problema da nossa negligência nos alcança, nós somos os primeiros a pedir por consultas urgentes a médicos e os últimos a buscar um médico dos médicos em oração. Mais uma vez, meus irmãos, não é sobre não buscarmos ajuda, sobre não fazermos uso adequado dos meios dados por Deus. Não se trata disso. É legítimo que nós o façamos. Não é legítimo que nós nos esqueçamos quem é Senhor sobre todas as coisas? Quem é Senhor sobre o seu povo? Não é legítimo que nós esqueçamos que a oração de um justo pode muito e é eficaz. Nós temos visto isso na vida de irmãos queridos, como, visto, como vimos, por exemplo, na vida do pastor Adriano, por quem nós oramos tanto, não foi mesmo? E apesar da, da, do grande susto e da grande surpresa, o Senhor se agradou em responder as orações do Seu povo. A pergunta é, se o Senhor é aquele que responde orações, por que nós não oramos mais? Por que nós não recorremos mais a Ele? Por que não confiamos mais em Cristo? Segundo lugar, obviamente, como diz, o apóstolo, como diz Tiago na sua carta, a nossa crença deve ser superior à crença dos demônios. Não basta que nós saibamos e digamos, Jesus Cristo é santo, ele é o Filho de Deus. Se nós continuamos vivendo em rebelião em desobediência, nos opondo ao seu reino, nos opondo ao seu governo sobre nós, não é suficiente que nós tenhamos informações precisas sobre Jesus Cristo. Não é suficiente que nós nos impressionemos com as doutrinas e com as confissões de fé. Não é suficiente que nós saibamos dizer a coisa certa. Nós saibamos que Jesus Cristo é Jesus, é o de Nazaré, ele era santo, ele é o filho de Deus. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, como diziam os nossos antigos credos mas eu vivo em desobediência e rebelião contra ele, contra o seu reino. Tiago nos diz que os demônios têm a decência de tremer. E nós precisamos ter a noção de quem é o nosso Deus e de quem é o nosso Senhor. De viver como súditos fiéis deste grande rei de obedecer-lhe, de dar ouvidos às Suas ordens, aos Seus santos decretos. Nós devemos lembrar ainda, por fim, que o reino de Deus e os poderes desse reino vindouro estão disponíveis e estão diante de nós por meio da fé em Jesus Cristo. Mesmo coisas como curas e libertações incríveis ainda nos estão disponíveis. Infelizmente, algumas vezes nós ouvimos alguns distorcendo o antigo ensino chamado sensacionista para dizer que essas coisas não existem, elas continuam existindo. O Senhor continua respondendo a oração dos santos. O Senhor continua abençoando e cuidando do seu povo. E nós somos chamados a crer em Cristo. A descansar nele. A buscá-lo e pedir dele sabendo que ainda que Ele não dê aquilo que nós queremos exatamente como nós queremos, Ele é um Deus misericordioso, e Ele fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. É importante que nós tenhamos essas coisas diante de nós, e que nós lembremos dos nossos irmãos nessas necessidades. Quão importante foi para a sogra de Pedro poder contar que os discípulos de Cristo falariam falariam dela para Cristo, a respeito dela para Cristo. O importante é que nós lembremos dessa realidade e, de fato, dobremos o nosso joelho pela igreja de Deus, pelos santos de Deus espalhados pelo mundo, por aqueles que padecem perseguição, por aqueles que sofrem debaixo de governos tiranos, por aqueles que sofrem debaixo de doenças para as quais não existem cura e não existe alívio mas ainda muito mais localmente que nós lembremos de orar uns pelos outros na nossa pequena comunhão como igreja. De incluir os nossos irmãos e as suas necessidades nas nossas orações. De fato, tirar os olhos somente do nosso umbigo e da nossa família e colocá-los sobre os nossos irmãos. Lembrar-se deles. Lembrar que muitas vezes o Senhor usa essas coisas para nos abençoar, como, por exemplo, narra-nos a a história de Jó que, Jó, que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Não que esta, esta seja a motivação, eu oro pelos outros a fim de que Deus me abençoe, como que se eu estivesse jogando com Deus por tabela, mas para que de fato, em buscar o bem do nosso próximo, nós tenhamos nisso imediatamente uma bênção que nisso o Senhor console o nosso coração e lembrar que o Senhor recolhe as nossas orações Ele ouve as nossas orações Ele é o Senhor que responde às nossas orações que os poderes deste reino vindouro são demonstrados diante de nós que eles estão disponíveis que todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais são nossas pela fé por causa de Jesus Cristo. O que nós temos na nossa narrativa marcana, chegando ao nosso fim, ao fim do nosso sermão de hoje, o que nós temos no fim da nossa narrativa marcana, é então Jesus Cristo se tornando um pregador um tanto quanto popular nos seus dias. Nós bem sabemos que não é assim que as coisas vão permanecer para Ele. Popularidade é algo passageiro. E Jesus Cristo não luta de nenhuma forma para manter a sua popularidade. E como nós estamos vendo, Ele não está também se esforçando para conquistá-la. Mas ainda assim, o reino de Deus é algo que não permanece silencioso por muito tempo. Porque Ele choca os homens e Ele transforma vidas. E é necessário que o reino de Deus, que a sua mensagem, que a pregação da sua verdade, que os seus poderes nos choque, e que pela graça de Deus, nós também sejamos transformados. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de juntos nos reunirmos para ouvir a pregação da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos para que o Senhor abençoe a Tua Palavra, que o Senhor leve a ela ao nosso coração e que, ele, que o Senhor aplique ao nosso coração por meio do Teu Santo Espírito. Por favor, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a confiar no Senhor, ensina-nos a confiar em Ti, Senhor, como o grande libertador, o grande médico, o grande Senhor sobre todas as coisas visíveis e invisíveis, aquele em quem a nossa alma pode descansar. Por favor, Senhor, é pelo que nós oramos em nome de Jesus Cristo, Amém.